0: Evangelho, quarta-feira da sexta semana do tempo pascal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da Verdade, Ele vos conduzirá à plena verdade, pois Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que eu tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu, por isso disse que o que Ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor Quarta-feira da sexta semana do Tempo Pascal Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a graça de Continuarmos com a meditação do 16º capítulo do Evangelho de São João E hoje nos entrega ainda o privilégio de três importantes memórias facultativas A memória de São Beda Venerável, do 735. A memória do Papa Gregório VII, do ano 1085. E a memória da Virgem Carmelitana, Santa Maria Madalena de Paz, de 1600. O que esses três santos têm em comum? Todos os três se deixaram conduzir pelo Espírito Santo. Tenho ainda muito que vos dizer, mas não podeis agora suportar, não podeis agora compreender, assim fala o Senhor a seus discípulos. Tenho muitas coisas para vos dizer, mas não as podeis compreender agora. Chegará o tempo em que será possível compreendê-las. Então, Ele nos falará. Queridos irmãos e irmãs, a delicadeza de nosso Senhor em reconhecer que na nossa vida é preciso que hajam passagens e mediações para que a gente consiga compreender com maior profundidade os mistérios de Deus. Deus é paciente para que nós consigamos mergulhar em uma profundidade maior do seu amor. Deus é paciente pelo nosso melhor. Deus é paciente em favor do nosso crescimento espiritual. Deus é paciente para que nós possamos nos tornar mais plenos da sua graça. Deus é paciente em favor da nossa vida espiritual, em favor da nossa santidade. Essa paciência do Senhor, que hoje nos é testemunhada pela Sagrada Escritura, deveria ser no nosso coração causa de grande alegria. É verdade, o meu Deus me quer ver santo e Ele é paciente em seu cuidado para que eu consiga. O que significa dizer, bom Senhor, eu quero ser sim. Se o Senhor demonstra por mim paciência, é porque o Senhor está muito comprometido com esse propósito, então eu escolho esse propósito para a minha vida, eu quero Senhor ser santo como o Senhor me deseja santo e eu me disponho a todas as passagens e mediações que serão necessárias a fim de que o meu coração se prepare para conhecer as profundezas do mistério de Deus que serão reveladas pelo Espírito Santo. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à verdade plena, pois não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas futuras. O Espírito Santo nos dará o conhecimento da vida no batismo, da vida que vem, da unção que recebemos no dia do nosso batismo, a vida de cristãos, de ungidos. E os três santos de hoje, em realidades e circunstâncias diferentes, viveram essa experiência. São Beda recorda que aos sete anos de idade foi levado para o mosteiro, para ser educado pelos monges. E amou de tal forma a vida que conheceu que desde a mais tenra idade sempre desejou intensamente viver e perseguir o que Deus tinha pensado para ele. Na medida em que ia conhecendo mais profundamente a Sagrada Escritura, e ia conhecendo mais profundamente os mistérios da fé, mais se apaixonava e mais desejava para si viver uma vida totalmente comprometida com tudo aquilo que estava recebendo. Olha só o Evangelho se cumprindo aqui. Tenho muitas coisas a vos dizer, mas um menino de sete anos de idade, mas não podeis compreender agora. Então o Senhor, ao longo da sua educação, foi o apaixonando sempre mais por tudo aquilo que ele recebia. E quanto mais recebia, na medida em que ia crescendo, que ia conseguindo conhecer melhor, mais se apaixonava por querer ser todo do Senhor até o ponto de chegar ao tempo da sua maturidade e dizer, não quero outra vida para mim, que não seja aquela que me leva a consagrar-me inteiramente ao meu Senhor e a viver só por Ele. E sendo um grande apaixonado pela Sagrada Escritura e pelo ensinamento da fé, logo teve a intuição de que uma pregação poderia ser ouvida por muitos, Mas se ele começasse a escrever os seus sermões e aquilo que Deus inspirava no seu coração, seria seria muito maior o número daqueles que poderiam ter acesso a todas aquelas maravilhas. E dessa forma se dedicou com assiduidade a escrever tudo aquilo que da Sagrada Escritura conseguia aurir como intuição e inspiração de Deus. Sua referência era sempre a tradição, os padres da igreja e a Sagrada Escritura. E tudo aquilo que o Senhor durante a oração ou durante os seus estudos suscitava no seu coração como conhecimento a respeito da beleza do mistério de Deus, se dedicava a escrever em seus sermões. E dessa forma deixou-nos uma obra abundantíssima, com diversas intuições de alto nível de espiritualidade em seus escritos. Um outro exemplo foi o Papa Gregório VII. Diz o texto ainda que ouvimos hoje do Evangelho. Ele, o Espírito Santo, me glorificará porque receberá do que é meu e vos anunciará. Eis que a igreja vivia um tempo de tanta decadência no que diz respeito aos cuidados com os costumes, aos cuidados com a vida eclesiástica. E, muito bem, desde jovem, aquele santo homem chamado Ildebrando, que mais tarde se tornaria Papa Gregório VII, foi, desde jovem, atraído à solidão e ao recolhimento orante, e assim entra no famoso mosteiro de Cluny, onde se torna monge beneditino. Depois estudou em em Latrão, onde se destacou por sua inteligência e firmeza na fé, e acabou sendo conduzido pouco a pouco por Deus em um percurso, que o levou até o título de cardeal. Então, eis que chega o um momento em que o Senhor lhe pede algo a mais, que pudesse entregar a sua vida de uma forma diferente, colocando-se nas mãos do Senhor para servir a igreja como vigário de Cristo. E dessa forma, nomeado, eleito como Papa, Toma para si o nome de Gregório VII e empenha-se com grande firmeza para reafirmar a fé da igreja e viver uma passagem importante. A separação entre as tradições da fé cristã e os costumes da corte imperial. Ou seja, foi o precursor da grande separação entre o poder, que nós chamamos de poder estatal, o poder temporal da igreja, e a sua soberania e o seu poder espiritual. Foi muito duro com o imperador da época em relação à vivência da fé. E como grande defensor da fé da igreja, da tradição dos apóstolos, empenhou-se de maneira a fazer com que a fé Cristã fosse anunciada e conhecida em todas as partes, e não permitiu, em hipótese nenhuma, que essa fé fosse adaptada ao interesse dos reis e dos monarcas daquele período. Olha que grande homem! De fato, movido pelo Espírito Santo, ele glorificou o nome de Cristo, porque recebeu das mãos do Senhor uma graça muito importante e anunciou a todos nós a maravilha de Deus. Dessa forma, movido pelo Espírito Santo, cumpriu uma obra espiritual importante por toda a igreja. Tudo o que o Pai tem nas mãos, diz o Evangelho de hoje, é meu. Por isso vos disse, ele receberá do que é meu e vos anunciará. Se tudo que o Filho tem nas mãos foi recebido do Pai, E ele confia aqueles que ama? Assim, por obra do Espírito Santo, os tesouros da fé foram confiados ao coração do Papa Gregório VII, que se levantou como grande defensor para que esses tesouros permanecessem honrados, amados e anunciados no seio da igreja. Olha que maravilha, né? Um homem que se deixou desde jovem conduzir pelo Espírito Santo ao recolhimento da vida monástica e, posteriormente, a um importante tempo de governo e de cuidado pela Igreja de Cristo. Também hoje temos a memória de Santa Maria Madalena de Paz. Esse foi o nome escolhido por ela, que se chamava Catarina, com o nome de batismo, por ocasião da sua consagração perpétua. E no mosteiro de Santa Maria dos Anjos, em Florença, ela recebeu o hábito da vida carmelitana e assim consagrou sua vida em amor a Cristo. A característica de Santa Maria Madalena de Paz é que trazia consigo inúmeros dons e habilidades que o Senhor lhe concedeu. Era uma mulher muito virtuosa e muito cheia de prodígios pessoais. Então, tinha habilidade administrativa, tinha habilidade com os cuidados da casa, além de várias outras habilidades menores artísticas. E tudo colocou a serviço de suas irmãs, sempre nos afazeres mais simples. Porém, chegou a ser também a madre superiora daquela casa religiosa. O Senhor lhe enviou inúmeras mortificações e sofrimentos por conta de sua saúde. Teve uma saúde muito frágil por longos anos de sua vida. E durante aquele período... O Senhor lhe deu a graça das experiências místicas. E de uma maneira única, o Senhor lhe revelou as dores do purgatório e o quanto o seu coração desejava que as almas fossem direto para junto dele. Olha que alegria, meus irmãos. O Senhor nos ama tanto que nos quer o quanto antes junto dele. O tesouro de sabermos que o Senhor quer, que se cumpra toda a sua misericórdia nesse tempo, de modo que o último dia nessa vida seja o primeiro dia também no Reino dos Céus. Que nós, no tempo da misericórdia, alcancemos o mais alto da santidade e, dessa forma, cumpramos no tempo da justiça, que é na hora do juízo a alegria de irmos para junto do Senhor e não compramos no tempo do juízo um período de pena e purgação onde completamos aquilo que durante a misericórdia que nos foi dada, nós não conseguimos viver. Ou seja, o Senhor vem em nosso favor e em nosso socorro para que possamos ter a vida plena no Espírito Santo. Ele vem em nosso socorro diariamente, cotidianamente, a fim de que nós possamos, pelo Espírito Santo, sermos conduzidos à verdade plena e possamos viver a luz dessa verdade longe do pecado. Possamos viver a luz da verdade de uma forma justa, como ontem falávamos. E possamos, ao completar essa vida no tempo do julgamento, tomarmos parte nas alegrias do reino dos céus que pela intercessão desses três santos o Senhor nos conceda essa graça de também perseverarmos na vida no Espírito Santo para com ele participarmos nas alegrias no reino dos céus o Senhor esteja convosco ele está no meio de nós pela intercessão de Santa Maria Madalena de Paz, pela intercessão de São Gregório VII e pela intercessão de São Beda Venerável E pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, auxílio dos cristãos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.